0: Drogę Słuchaczki i Drodzy Słuchacze Kroniki kryminalnej, Dzisiaj opowiemy sobie historię, jaka miała miejsce w końcówce lat 90. A przynajmniej to wtedy wydarzyła się zbrodnia, która spowodowała lawinę wydarzeń, które z pozoru wydawały się nie tak niezwykłe, jak były w rzeczywistości. I gdyby nie portal plotkarski, na który przypadkowo wszedłem, i na którym rozpoznałem jedną z postaci, jakie były związane z tą historią, to najpewniej sam bym o niej dzisiaj już nie pamiętał. Pozwólcie zatem, że przemilczę nazwę tej miejscowości, w której doszło do tragedii, zwłaszcza, że jest to małe miasteczko i wszyscy się tam znają. Nie chcę też rozgrzebywać ranę mieszkańców tej miejscowości, ani tym bardziej ich piętnować, Zwłaszcza, jak się później okaże, oni też mają się czego wstydzić. Zapraszam więc na opowieść o czarnej wdowie, która dla swej wygody nie wahała się pozbyć swoich najbliższych. No i jak doskonale wiecie... Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów, wypełnione został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Krymina. Rodzina ABCDowskich, o której będzie dzisiaj mowa, nie miała w miasteczku Dobrego PR-u, zwłaszcza za sprawą ojca, Andrzeja, który nie wylewał za kołnierz, a ręce miał nie tylko ciężkie, ale i bardzo lepkie. Był częstym gościem Miejskiej Komendy Policji, choć nigdy nie popełnił żadnego poważnego przestępstwa. Zatrzymywano go za drobne kradzieże i udziały w bójkach pod remizą strażacką lub sklepem spożywczym, w którym można było się zaopatrzyć. Wgorzały. Nie zatrzymano go jednak nigdy za przemoc domową, choć, jak możecie się domyślać, w domu też zdarzało mu się unieść rękę, rzucić talerzem, a prawie bez przerwy mięsem. Najczęściej obrywała małżonka Renata, choć i dzieci nie były bezpieczne, miał ich dwoje. Córka miała wtedy jakieś 15 lat, synek około dziesięciu. Dzieci te były zresztą bardzo karne, Miały zawsze porządek w pokoju, same składały swoje ubrania po praniu i generalnie pomagały w porządkach domowych. W szkole nie dostały nigdy żadnej uwagi do dzienniczka, nawet Adaś, a oceny zachowania miały zawsze wzorową. Do dziś sąsiedzi, którzy pamiętają Angelikę i Adasia, wspominają, że dzieciaki zawsze się kłaniały na ulicy i były bardzo uprzejme. Ale czy to znaczy, że Mieszkańcy nie byli tego świadomi, że Andrzej, zwłaszcza gdy wypije, wyładowuje swoje frustracje na żonie i dzieciach? Owszem, wiedzieli, ale w rzeczonym miasteczku w latach dziewięćdziesiątych uważało się, że to sprawa prywatna rodziny i nikt nie zamierzał się do tego mieszać. Nawet ksiądz proboszcz, któremu pani Renata zwierzyła się podczas powiedzi świętej, że mąż używa wobec niej i dzieci przemocy, Obracał to w jakąś niezrozumiałą lekcję. Mówił o Hiobie, którego Bóg ciężko doświadczał, aby sprawdzić jego wiarę, a potem go wynagrodził. Mówił oczywiście też o samym Jezusie, o jego ofierze dla świata. Bóg wie, co czyni, zakończył ksiądz swój wywód. Kim my jesteśmy, aby się temu przeciwstawiać, z pokorą musimy przyjmować krzyż, który każe nam dźwigać na ramionach. I choć pani Renata miała wrażenie, że jej krzyż jest nieporównywanie cięższy od krzyża choćby księdza proboszcza, to przyjęła jego słowa do wiadomości i próbowała unosić ten ciężar na swoich wątłych ramionach. Wszystko się jednak nagle zmieniło pewnego dnia, kiedy Andrzej nie wrócił z Popijawy na noc. A następnego dnia Nikt go nie widział. Do tej pory nigdy się to nie zdarzyło, to znaczy Andrzej nie raz wracał nad ranem albo nawet w południe następnego dnia, ale tym razem nie pojawił się aż do wieczora. Zaniepokojona żona chodziła po znajomych, wypytując się, czy nie widzieli, gdzie Andrzeja, ale wszyscy kręcili głowami. Następnego dnia zgłosiła więc zaginięcie na policję. Funkcjonariusze przepytali sąsiadów, którzy... Jednak nic nie wiedzieli, przepytano także mężczyzn, z którymi Andrzej pił do późnej nocy. Ci ostatni twierdzili, że nie dalej jako pierwszej się rozdzielili, a Andrzej poszedł prosto do domu. Policjantów zaniepokoiło jednak to, co powtarzali wszyscy zgodnie, że Andrzej miał ciężką rękę i trzymał w domu wszystkich krótko że żona obrywała często i wydywana ją w sklepie czy w kościele z limem pod okiem albo utykającą na jedną z nóg. raz nawet miała rękę w gipsie i choć utrzymywała, że się przewróciła, to wszyscy wiedzieli jaka jest prawda. Policjanci nie pierwszy raz słyszeli taką historię i choć żal im było kobiety katowanej przez męża, to prawo jest prawem i należy je respektować. Renata stała się zatem ich Główną podejrzaną. Nazajutrz przyjechała ekipa z psem tropiącym, który szybko znalazł trop Andrzeja. Kluczył chwilę po podwórku państwa abecedowskich, ale najwyraźniejszy ślad musiał prowadzić za szopę, bo tam zaciągnął pies policjantów. W pewnym momencie pies jakby zgubił trop. Przed stertą obornika się zatrzymał I nie był pewien, czy wskazywać to miejsce, czy szukać dalej. Nieprzyjemności co pachowe maskowały skutecznie potencjalny zapach poszukiwanego. Policjanci byli jednak pewni, że pies znalazł Andrzeja i zabrali się do gównianej roboty. I rzeczywiście zakupany pod gnojówką leżał mężczyzna. Zanim Andrzeja zabrano na sekcję, jego żona go rozpoznała, oznajmiając to wybuchem histerycznego płaczu i zawodzeniem – kto ci to zrobił, kto? Była tak roztrzęsiona, że policjanci nie mieli serca, aby w tym momencie poinformować ją o swoich podejrzeniach, chociaż jej wybuch rozpaczy uznali za nieco teatralny i wymuszony. Póki co zostawili ją jednak drżącą ze szlochu w objęciach niemych dzieci, które bez słowa z pochylonymi główkami tuliły ją i głaskały. Prokuratura także wykazała się wyrozumiałością i zanim akt oskarżenia wobec pani abecedowskiej przekazała do sądu, pozwoliła na pochówek Andrzeja, który został już przebadany w zakładzie medycyny sądowej. Na pogrzeb przyszło pół miasteczka i to nie ze względu na żal po Andrzeju, który przez większość lubiany raczej nie był, ale ze względu na stratę pani Renaty. Ludzie przyszli okazać jej współczucie i solidarność z nią. Składając jej kondolencje, zapewniali ją o wsparciu z całego serca i że gdyby kiedykolwiek czegoś potrzebowała, to oni dla niej są. Panią Renatę bardzo to wzruszyło. I zapamiętała te słowa do końca swoich dni. Na pogrzebie pojawiła się także zrozpaczona matka Andrzeja, którą przez całą ceremonię musiała podtrzymywać synowa, bo kobieta z rozpaczy ledwo trzymała się na nogach. Obie płakały sobie w ramiona, ale Teściowa była nieporównywalnie bardziej zdruzgotana, przecież to był jej jedyny syn. Angelikę natomiast wspierał nieki, Czarek, osiemnastoletni chłopak, który spotykał się z nią od niecałego roku, trzymał ją za rękę, blady na twarzy zaczerwienionymi oczyma. Co może warte odnotowania, spośród kilkunastu kompanów do picia, z którymi Andrzej spędzał najwięcej czasu, pojawiło się zaledwie trzech, jeszcze wczorajszych, najpewniej po ich prywatnej stypie. Tydzień po ostatnim pożegnaniu Andrzeja, do drzwi pani abecedowskiej zapukała policja. Kobieta myślała najpierw, że przychodzą mi powiedzieć, że mają jakiś trop, że znaleźli sprawcę, bo przecież oczywistym było, że Andrzej sam się nie dźgnął nożem kilkanaście razy, po czym zakopał się w gnojówce. Lecz funkcjonariusze poinformowali ją, że to ona jest oskarżona o zabójstwo męża i przyszli, aby zabrać się do aresztu. W tym momencie zaczęła się największa trauma, nie tylko dla Renaty, ale dla całej rodziny i kilkuletnia batalia, która niestety nie zakończyła się sukcesem. Panią Renatę aresztowano na trzy miesiące, w tym czasie jej dzieci miały trafić do dziecięcej izby dziecka, ale na szczęście teściowa matka Andrzeja załatwiła w trybie prawie natychmiastowym opiekę nad nimi i zabrała wnuków do siebie. Swoją drogą teściowa była tym aresztowaniem oburzona, ufała swojej synowej bardziej chyba niż rodzonemu synowi. W jej mniemaniu była to dobra, zaangażowana w rodzinę kobieta, bogobojna i religijna i ona w przekonaniu teściowej nie mogłaby popełnić tak straszliwej zbrodni. Sąd był jednak nieco innego zdania i po trzech miesiącach aresztu przedłużył go o kolejne trzy miesiące. W obawie, cytuję, matactwa ze względu na grożącą podejrzanej wysoką karę. Dla mieszkańców miasteczka i lokalnych mediów był to jasny sygnał, że Renata Abecedowska jest winna śmierci swojego męża. Wtedy też zaczęto sobie przypominać, że kobieta czasami się nie odkłoniła na ulicy, że kiedyś pożyczyła coś od kogoś i do dzisiaj tego nie oddała, że raz wysłała dziecko do szkoły bez drugiego śniadania, że nie zawsze na czas spłacała kredyt z zeszytu w sklepie, a niektórzy nawet przysięgali, że widzieli ją pijaną, jak łazi bez celu pod swoim podwórku. Podczas procesu świadkowie, do których należało większość miasteczka, wspominali wymienione przed chwilą grzechy, ale także inne, nie mające w zasadzie nic wspólnego ze sprawą. Na pytanie obrony, Czy ten lub inny świadek po swoich wywodach uważa ostatecznie, że pani Renata mogłaby zabić swojego męża? Odpowiadali, nieco chyba zawstydzeni, że cicha woda brzegi rwie i że nie wszystko złoto co się świeci i że książki nie powinno się oceniać po okładce, więc pewnie tak. Dlaczego by nie? Jest pewnie zdolna do wszystkiego, skoro oszukała całe miasteczko. Dodawali przy tym, że Andrzej był rzeczywiście cierniem w jej życiu. Był bardzo agresywnym człowiekiem i z pewnością piekielnie ciężko było z nim żyć. Dzieci Renaty mówiły o niej w samych superlatywach. Podkreślały, że jest dobrą matką, że zawsze o nie dbała i że o ojca, mimo że pijak, bardzo się troszczyła. Teściowa także podzielała zdanie dzieci i przyznawała, że syn potrafił wejść człowiekowi za skórę. Święta była, że z nim wytrzymywała, powiedziała teściowa w dobrej wierze, choć później prokuratura próbowała wykorzystać te słowa, tłumacząc, że świętych ludzi nie ma, więc i pani Renata nie wytrzymała życia z mężem i to ona z pewnością sięgnęła za nóż. Proces zakończył się wreszcie po pół roku, a pani Renata została uniewinniona. Sąd uznał, że nie ma żadnych twardych dowodów na to, aby to ona pozbawiła męża życia. Nawet jeśli jej życie z nim było piekłem,
1: to nie znaczy
0: przecież, że popełniłaby taki straszny czyn. Nie znaleziono także narzędzia zbrodni, a sama Renata utrzymywała cały czas, że nic o tej zbrodni nie wie. Sąd Sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Ten niezapomniany tekst jest do dzisiaj aktualny. Wyrok zapadł, ale media znały swoją prawdę, która zresztą nie odbiegała od narracji prokuratury. Od samego zatrzymania pani Renaty w brukowej prasie pojawiały się artykuły, że żona zabiła swojego męża z zemsty. Lokalna prasa była wobec niej bardziej delikatna i podawała całe tło tej historii, czyli problemy Andrzeja z alkoholem i przemocą. Jeden dziennik ogólnopolski w swoim wydaniu weekendowym napisał nawet większy artykuł, robiąc z Renaty przykład zdesperowanej kobiety, która nie otrzymała pomocy ze strony państwa czy innych instytucji, takich jak fundacja czy choćby kościół i musiała wziąć sprawy w swoje ręce. Mieszkańcy miasteczka szybko też zaczęli powtarzać doniesienia medialne, traktując je jak fakty. No bo przecież jak w gazecie pisze, to tak musi być. Pani Renata bardzo szybko doświadczyła na własnej skórze, czym są plotki i związany z nimi ostracyzm. Czuła spojrzenia na swoich plecach, słyszała nieprzychylne szepty. Sklepikarka obsługiwała ją z bardzo niechętną miną, Sąsiadki nie zapraszały jej na herbatki, ludzie przestali jej się kłaniać na ulicy, a nawet ksiądz proboszcz nie chciał jej dać rozgrzeszenia, bo wyrok sądu to jedno, a prawda coś zupełnie innego. Przyznaj się choć przed samym Panem Bogiem, namawiał ją. Ale Renata nie zamierzała przyznać się do czegoś, czego, jak twierdziła, nie zrobiła. Od tego czasu przestała też chodzić do kościoła, co jej wcale nie pomogło, a spotęgowało jedynie plotki. Co zaskakujące, jej teściowa, matka Andrzeja, była jedną z niewielu, którzy wierzyli Renacie. Ja wiem, że mój syn był, jaki był, mówiła, i że nie było ci z nią łatwo, ale wiem też, że ty byś go nie zabiła. A to przecież swojej teściowej Renata najbardziej się obawiała, kiedy czekała na wyrok za kratkami. Nie minęło kolejne pół roku, kiedy prokuratura wniosła apelację i Renata znowu musiała jechać do miasta wywódzkiego, aby wysłuchać wyroku. Jechała tam z duszą na ramieniu, bo prokuratura powołała podobno nowych świadków, podobno miała jakieś dowody, którymi wcześniej nie dysponowała. To wszystko okazało się jednak znowu niewystarczające dla sądu i Renata po raz wtóry została uniewinniona. Czy to jednak coś zmieniło? Bynajmniej. Nadal w miasteczku uważano ją za mężobójczynię i nie chciano mieć z nią nic wspólnego. Minął kolejny rok, a na rodzinę abecedowskich spadło kolejne nieszczęście. Pamiętacie może, że wspominałem niejakiego Cezarego, z którym to spotykała się Angelika? Pierwszym określeniem, jakie przychodzi do głowy, kiedy chciałoby się go opisać, to dziarski lub energiczny. Wszędzie go było pełno, już od dziecka. Nie miał jakichś wybitnych wyników w szkole, ale nie był też uczniem odstającym. Lubił broić, wchodził po drzewach, jeździć rowerem. I choć nie był może bardzo przystojny, to nadrabiał swoim pełnym wigoru charakterem. W czasie, o którym mówimy, Cezary miał już ukończone 19 lat i kończył edukację w technikum samochodowym w powiatowym mieście. Nie można było o nim jednak powiedzieć, że był mężczyzną dojrzałym. Wciąż miał fił biździuł w głowie i dobra zabawa była dla niego ważniejsza niż praktyki, a zwłaszcza szkolna teoria. Lubił też sobie wypić i można by tu teraz popłynąć w to, że córki szukają w swoich facetów obrazu swojego ojca. Albo, że jaka matka, taka córka. Ale my nie udamy się w tym kierunku. Zwłaszcza, że Angelika i Cezary wydawali się dobraną parą. Owszem, zderzało im się pokłócić. Owszem, Angela Odprowadzała go nieraz nieprzytomnego do domu, ale wszystko wydawało się jako tako współgrające, zwłaszcza, że Cezary bardzo ją wspierał, przynajmniej na tyle, na ile potrafił. Dla naszej historii ważny jest jednak inny aspekt, a mianowicie, że pewnego dnia Czarek zakupił sobie na targu w mieście powiatowym starego komarka. Dla niewtajemniczonych był to motorower szalenie popularny swego czasu w Polsce. I choć Komarek nie wyciągał dużo więcej niż 40 km na godzinę, a pogoda tego dnia była całkiem ładna i nie padał deszcz, Czarek stracił w pewnym momencie panowanie nad pojazdem i rozbił się ze skutkiem nieodwracalnym. Sekcja wykazała potem, że jechał na podwójnym gazie, miał we krwi ponad promil alkoholu. Dla Angeliki skończył się świat. Tak jak dwa lata wcześniej matka, tak teraz ona rozpaczała i rwała sobie włosy z głowy. W tej tragedii najgorsze było chyba to, że miasteczko zamiast okazać jakiegoś rodzaju wsparcie, jakąś empatię, zaczęło szeptać, że rodzina jest przeklęta. Jedna frakcja mówiła, że to przez zabójstwo ojca dobry Pan Bóg każe grzeszną rodzinę, Inna frakcja twierdziła natomiast, że jakaś klątwa musi od pokoleń wisieć na tej rodzinie i zaczęto sobie przypominać jakieś niecodzienne sytuacje, które miałyby o tym świadczyć. Tak czy inaczej, zamiast wsparcia rodzina abecedowskich doświadczyła jeszcze większego wykluczenia i najbardziej było to chyba widać po matce. Od śmierci jej męża zaczęła się starzeć w sposób wykładniczy. Przez te dwa lata postarzała się co najmniej o 10 lat, a zmartwień było coraz więcej, zwłaszcza, że była wykluczona ze społeczeństwa i sama coraz rzadziej pojawiała się w miasteczku, przestała nawet chodzić do kościoła. Niektórzy twierdzili, że to najlepszy dowód na to, że jest winna śmierci męża i dopadły ją wyrzuty sumienia. Rozchorowała się jak raskolniko w połbiciu starej lichwiarki. A ostatnie wydarzenie jeszcze bardziej utwierdziło ich w tym przypuszczeniu. Otóż pewnego niedzielnego poranka Angelikę obudziło jakieś dziwne przeczucie. Zimny dreszcz ją przeszedł i coś tknęło ją, aby zajrzeć do sypialni matki. Lecz jej tam nie było. Zaczęła więc szukać po całym domu, wreszcie obudziła swojego brata, ale nigdzie nie mogli jej znaleźć. Kurtka matki wisiała w przedpokoju na wieszaku. Pod nią stały jej buty, nie mogła zatem odejść daleko. I wtedy oboje w tej samej chwili spojrzeli przez okno przedsionka na szopę, która rozmywała się w porannej mgle, nadając jej tajemniczego wyglądu. Adam i Angelika spojrzeli na siebie i oboje zrozumieli, że pomyśleli o tym samym. Bez słowa wzuli buty i wyszli na zimny poranek w kierunku szopy. Adam pchnął ciężkie, drewniane drzwi, których skrzypnięcie odbiło się echem po okolicy i pierwszy wszedł do środka. Kiedy ujrzał matkę, zamarł bez ruchu. Wisiała na ojcowskim pasku, podwieszona do belki pod sufitem. Tu moglibyśmy skończyć tę historię, przyłączając się do chóru sąsiadów powtarzających, że Renata nie poradziła sobie z ciężarem wyrzutów sumienia i wybrała jedyną honorową, choć haniebną i grzeszną drogę i targnęła się. Ale jak się miało po jakimś czasie okazać, nie było to znów tak oczywiste, jakby się mogło wydawać. Teściowa matka Andrzeja rozpaczała nad stratą ukochanej synowej, Zgodziła się jednak na przygarnięcie do siebie wnuków. Adaś miał wówczas jakieś 13, może 14 lat. Angelika od jakiegoś czasu była już pełnoletnia. I ku zdumieniu nie tylko brata i babki, ale też całego miasteczka postanowiła sprzedać dom po rodzicach, podzielić się z bratem i wyjechać stąd jak najdalej. Babcia naturalnie nie chciała, aby dziewczyna zostawiła ją i brata samych, ale wedle prawa nie mogła nic przeciwdziałać i ostatecznie musiała pogodzić się z jej decyzją. Angelika wyjechała więc w Polskę, odzywając się do rodziny sporadycznie, ograniczając się do wysyłania kartki w Boże Narodzenie i na urodziny. Babcia żyła jeszcze kilkanaście lat i została pochowana obok syna i synowej. Co się stało z Adamem, nikt nie umiał powiedzieć. Po śmierci babki też wyprowadził się z miasteczka i chyba nikt nie wie, gdzie teraz mieszka i co porabia. Nieco inaczej ma się sprawa z Angeliką. Wprawdzie i ona rozpłynęła się gdzieś i świat o niej zapomniał, ale nie trwało to w nieskończoność. Kilka lat po opisanych wydarzeniach komisarz Bagieta, siedząc w toalecie, wziął z nudów do ręki kolorowe pismo żony i na jakieś któreś na tej stronie przeczytał niedługi artykuł o tym, że pewien znany i dość młody muzyk przesadził pewnego dnia z dobrą zabawą i owdowił młodą, a piękną dziewczynę, z którą ożenił się był zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Tą młodą wdówką była nasza Angelika. Komisarz Bagieta doskonale pamiętał tę historię sprzed lat, bo nie jedna gazeta się o niej rozpisywała. On był wtedy młodym policjantem i nie był w tą sprawę wprawdzie zaangażowany, ale kolega ze szkoły policyjnej mieszkał w tymże miasteczku i relacjonował Bagiecie tę historię wyklętej rodziny. Dlatego też temat komisarza zainteresował i poza kolorowym czasopismem przeczytał kilka artykułów w poważniejszej prasie, z których dowiedział się, że patolog badający wspomnianego muzyka stwierdził, że ten zmieszał ze sobą zbyt wiele substancji i to doprowadziło do zgonu. Jednak nos komisarza Bagiety wywęszył w tym udział osoby trzeciej. Muzyk znany był wprawdzie z rozrywkowego trybu życia, ale obecność Angeliki w tym kolejnym już śmiertelnym wypadku nie dawała komisarzowi spokoju. Pojechał zatem do miejscowości, z której pochodziła Angelika i poprosił na komisariacie o wgląd do akt. Zaczął od historii z Czarkiem. Ówczesny chłopak dziewczyny nie tylko był wtedy pijany, kiedy doszło do wypadku, co zostało uznane za główną przyczyną tragedii, ale jechał najprawdopodobniej wadliwym motorowerem. Następ tylnego hamulca był źle dokręcony albo zardzewiały i odpadł podczas próby hamowania. Nikt wtedy nie zwrócił na to większej uwagi, bo komary, które jeździły w tamtych czasach po Polsce, były już leciwymi pojazdami. Dzisiaj pewnie w ogóle nie zostałyby dopuszczone do ruchu. Niepokojąca myśl nurtowała jednak komisarza Bagietę. A co jeśli motorower był sprawny, a ktoś specjalnie coś odkręcił, coś popsuł? Przecież Cezary był maturzystą w samochodówce. Ciężko w to uwierzyć, że jeździłby niesprawnym komarkiem. Że po jego zakupie nie zreperował wszystkiego, co było do zreperowania. Alkohol, jaki chłopak wywił przed jazdą, przyćmił jednak wszystkie inne okoliczności. Ani śledczy, ani prokuratura nie zajmowała się tym że wadliwość motoroweru może nie była przypadkowa. Następnie pani Renata. Kobieta była wprawdzie załamana tym, że całe miasteczko miało ją za mężobójczynię, że ludzie się od niej odwrócili, że szeptano za jej plecami. Nawet kiedy sąd apelacyjny potwierdził wyrok pierwszej instancji i uniewinnił panią Renatę, ludzie i media wiedziały lepiej. I to mogło być powodem do samobójstwa. A jednak i jej syn Adaś, jak i teściowa twierdzili, że Renata była zbyt racjonalna, aby coś takiego zrobić. Nie należała do ludzi, którzy nie radzą sobie z emocjami, których może coś tak bardzo gnębić, że nie widzą wyjścia. Owszem, była przybita i smutna, zastanawiała się nieraz, czy by się gdzieś nie przeprowadzić, ale ani razu nie powiedziała niczego takiego jak nie daje rady, mam dość, to mnie przerasta, czy coś w tym stylu. Żadne z nich nie chciało uwierzyć w śmierć samochodu. A jednak szybko umorzono podejrzenie o zabójstwo i nikt nie zauważył te kilka lat temu, że zwisająca z belki pani Renata dotykała palcami stóp ziemi. Komisarz Bagieta przyjrzał się zdjęciom, które wciąż były w aktach, Ewidentnie palce stóp dotykały podłoża. Kobieta, gdyby poczuła, że się dusi, zaczęłaby instynktownie walczyć o życie. Grunt pod jej stopami byłby rozkopany, ale tu żadnego śladu. Ktoś musiał to przegapić. Prokuratura wyszła z założenia, że skoro całe miasteczko jej złożyczyło, to nic dziwnego, że się targnęła. To miało sens, łączyło się logicznie, więc nie było potrzeby grzebać dalej. To byłoby nierozsądne wyrzucanie pieniędzy podatników w błoto. Pozostawała sprawa Andrzeja Abecedowskiego, ojca Angeliki. W archiwum komisarz znalazł akta z jego młodości, które były dość przerażające. Jako młody mężczyzna został zatrzymany przez milicję pod zarzutem obcowania płciowego z małoletnią, do którego miał doprowadzić przemocą lub groźbą bezprawną. Oskarżył go o to ojciec dziewczynki, Jakub Kleinbaum, sąsiad Andrzeja. Nie miał oczywiście żadnych dowodów, a w przeciągu tygodnia wycofał zarzuty. Dodatkowo w niespełna pół roku po zajściu Wyprowadził się z miasteczka, zabierając ze sobą całą rodzinę. I choć w aktach nie było nic więcej na ten temat, komisarz Bagieta domyślał się, że rodzina Kleinbaumów nie wyprowadziła się ze swojej własnej woli. Komisarza Bagietę przeszła niepokojąca myśl, że Andrzej mógł także skrzywdzić, i to wielokrotnie swoją córkę. Nie znalazł na ten temat żadnego śladu. Ale to mogłoby być motywem dla przedziurawienia ojca Majchrem i zakopania go w kupie gówna. Ta skrzywdzona dziewczyna mogła też później odegrać się na swoim chłopaku, na czarku, który w pewnych aspektach mógł przypominać jej ojca. Matki pozbyła się dlatego, że chciała wyjechać z miasteczka, że potrzebowała pieniędzy, które zdobyła po sprzedaży domu. Komisarz podrapał się po brodzie i pomyślał sobie tak, głowę daje, że muzyk sam nie przesadził z używkami, że ona mu w tym pomogła. Pojechał zatem natychmiast do Warszawy, gdzie doszło do tego wypadku i spotkał się ze śledczym prowadzącym tę sprawę. Przedstawił mu swoje wątpliwości, opowiedział o wydarzeniach, które miały miejsce przed kilkoma laty i które rzucają złe światło na Angelikę. I wyraził swoje zaniepokojenie, że muzyk może być kolejną ofiarą, a ona jest seryjną mordyną. Teoria ta zdawała się być grubym niczym szyta, ale detektyw przyznał, że podczas śledztwa wszyscy znajomi muzyka zapewniali, że ten lubił się bawić i potrafił wypić hektolitry alkoholu. Zdarzało mu się też zapalić marihuaninę, ale nigdy nie eksperymentował z innymi używkami. Był przeciwny tak zwanym twardym dragom, a zaliczał do nich i fetę, i kryształ, i wszelkie inne dopalacze. Nikt nie mógł uwierzyć, że nagle zaczął eksperymentować i że przesadził. Młodą wdówkę Angelika naturalnie w tej sprawie przesłuchiwano, ale robiła wrażenie załamanej po stracie męża, Płakała żewnie i przekonywała policjantów, że odpowie na wszystkie pytania, nie odpowiadając de facto na żadne konkretnie. Poza zgarnięciem mojej fortunki po mężu, nie wydawało się też, żeby miała jakiś motyw, aby chcieć się go pozbyć. Nie postawiono jej żadnych zarzutów. Zebrane przez komisarza Bagietę materiały miały jednak logiczny ciąg. I policjant prowadzący tę sprawę też zaczął wątpić w kryształowość Angeliki. Poszedł z tym nawet do swojego przełożonego, skonsultowali to z prokuraturą i wszyscy uznali, że rzeczywiście jest coś na rzeczy. Wprawdzie to były jedynie domysły, nawet nie poszlaki, więc nie było z czym iść do sądu. Jednak komisarz zalecił cichą obserwację Angeliki. Nie minęło jednak trzy miesiące, kiedy młoda wdówka pojechała na lotnisko i znikła z radarów polskiej policji. Niedawno, dosłownie kilka dni temu, kiedy przeglądałem plotkarskie portale, zobaczyłem Angelikę u boku pewnego hollywoodzkiego aktora nie byłem wprawdzie pewien czy to ona ale podpis pod zdjęciem rozwiał wszelkie wątpliwości niestety nie mogę zdradzić nazwisko tego aktora, gdyż nie chcę zostać posądzony o pomówienie jednak para wyglądała na bardzo szczęśliwą a sam aktor ogłosił, że zamierzają w najbliższym czasie wziąć ślub ubawiam się moi kochani że w przeciągu roku przeczytamy o jakimś tragicznym końcu utalentowanego i popularnego aktora i o młodej wdówce, która po nim rozpacza w jego willi, wycierając swoje słone łzy zielonymi dolarami. Pamiętajcie, że dowiedzieliście się tego ode mnie. I to by było dzisiaj na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, o komentarzach i łapkach w górę. I do zobaczenia za tydzień. Pa!